0: Eh, buenas tardes, buenas noches Depende del horario en el que estés viendo Este hermoso capítulo que se va a desarrollar Bienvenidos al Club de la Sandía Soy Anthony Y en este nuevo capítulo Vamos a, tener, vamos a seguir con el Spooky Season eh, Vamos a hablar sobre experiencias paranormales eh, En este caso un, vario, un grupo variopinto de panelistas Va a hablar sobre sus experiencias paranormales Yo no mucho porque no he tenido experiencias paranormales como tal Pero capaz y el resto sí Entonces... El que sigue, preséntese para ir ya poder ir entrando en tema.
1: Hola, yo soy ayuda de la cuenta Books Forever. Espero que les guste nuestras eh, historias, por así decirlo, y que eh, igual nos dejen ahí si tienen alguna historia en sus comentarios.
2: Hola, soy Estefi de la cuenta arroba chicas06lunarle. Espero que les guste mucho este capítulo. A mí me gusta el Spooky Season, en todos los sentidos. Tengo algún algunas historias que contar, pero pues eh, también quiero escuchar a los demás a ver qué, qué historias nos pueden indicar
3: eh, Oli soy
4: Chris te la cuento fácilmente ¿eh? Oli, soy Melad Boxing Dark um, bueno, a mí me encanta el terror desde que tengo memoria me crié viendo películas del Chucky como castigo pero en realidad no era un castigo, más bien las me divertía con ellas hasta que generé un trauma, Quisus, lo siento pero sí, básicamente sí, y, y, y esperamos que les guste este episodio.
0: Bueno, ahora sí, ¿quién se avienta la primera historia? ¿Quién dijo yo?
3: Esa es Steffi, es Steffi porque hasta ahora no sabemos qué sucedió. Dato, hace dos semanas hubo un lafil de Guayaquil. se fue Steffi y algo pasó en la casa de una amiga que es Adriana, de Adrián y sus libros entonces necesitamos contexto porque no sabemos
1: literal porque o sea recién ahorita nos vamos a enterar porque nunca nos quiso decir, dijo no no esto va para el podcast y hasta para nosotros va a ser algo inédito así que disfrútenlo
2: o sea ni tan inédito <risa> porque no me pasó mucho pero creo que lo omití eh, cuando estábamos en casa de Adri los primeros días que llegamos y así pues era de noche y luego ya se despierta un y luego ya es madrugada y se supone que hay un cuarto no tengo mucho el contexto pero se supone que algo spooky pasó ahí ya y yo me fui al baño y literalmente sentí un movimiento en la cortina de, de, de la ducha que estaba ahí sentí eso y sentí también en el cuarto eh, donde antes estaba dormida también sentí algo como que... Como si alguien se moviera, ¿ya? Yo lo admití y dije... Esto yo no lo voy a decir a nadie. <risa> Hasta que esté en mi casa, segura y todo cool. Eh, no sé mucho el contexto de qué pasó ahí. Porque ya no me acuerdo. Me, me lo pueden decir otra vez, pero pues... Eh, no lo quise decir como para no... No hacerlo real, digámoslo ¿ya? O sea, verán,
3: Para el contexto, el anterior daño... Hubo un, como una especie de fiesta algo así, contábamos las experiencias paranormales o historias, leyendo lo que sea. Y Adri estaba ahí. Y nos contó, para esto, el anterior año también fuimos eh, a la fiesta de Guayaquil y nos quedamos, gracias a Adri, nos quedamos en su casa. Entonces ella comenzó a relatar sobre que pasaba muchas cosas en su casa. Para esto, eh, Adri nos había dado un cuartito para todos nosotros. Eh, ella comenzó a relatar y tanta cosa que pasa, cosas paranormales y decía, precisamente en el cuarto en que ustedes estaban, pasaba vainas Y nosotros nos asustamos con Andy que ahorita no está, pero con Annie nos regresamos a ver asustados porque decíamos, estuvimos tan cansadas que no lo notamos.
2: Es que literalmente la primera fil fue como dormir, o sea, primer día dormir ya, y en cambio estos días... También fue a dormir, pero fue, fue a dormir muy tarde y, y pasaron cosas. Pero solo no fueron esas dos cosas que fueron muy leves, pero sí, sí me causaron como que Dios estás ahí. Es que <ríe> y yo por estaba eso... Un
1: poco más pendiente por el hecho de que Adri nos dijo eso el año pasado. Entonces yo estaba como que... Eh, ¿eh, ¿Qué hago?
0: <risa> Maldita sea. <risa> Me gusta que Steph está sea de información de hace un año atrás. Yo no me acordaría de eso, la verdad.
4: Yo fui. Yo fui. Yo no me acordaba de nada de lo que había pasado en la casa de Adri. Es más, yo dormí en esa habitación solista con el aire acondicionado. A solista. Todo
2: volumen. La no, Mela literalmente se durmió sola. Yo no dormí ahí y Daya tampoco.
1: Nadie, nadie durmió porque yo pensaba que iban a subir y nadie durmió. Mira, yo no dormí ahí, no porque, o sea, Adriana hubiera contado esto aquí Yo no, ni, en ese momento no me acordaba, literalmente Yo solamente dije, eh, ya me cogí el sillón, parece que me voy a coger? Además
2: que estaban más, más cozy ¿Los, los muebles
1: Para mí Sí, esta
2: vez estaban más cómodos los Ay, muebles no. en la casa de Antonella fue como que...
4: Fue
0: Muy cozy. Los, los muebles de Antonella son bien suavecitos, bien cómodos. Demasiado, no,
4: demasiado. No. Esos muebles son para literalmente dormir en ellos y hacer todo en ellos. A
0: ver, para a ver. ver. ¿Cómo dicen en el, en, en el teatro?
4: Acto 2.
0: Acto 2, sí. Eso. Segundo acto, por favor. Alguien de otra historia de terror así.
4: Loco, mi, mi, experiencia paranormal en Guayaquil fue que un Uber me dejó, nos dejó con Steffi en un tipo en un lugar que se llamaba Venezuela todos, lo no más paranormal en Guayaquil.
0: Pero, pero sabes qué es lo peor de todo, estoy craneando de dónde queda eso y no me sale. En el o sea, hospital no, no,
4: no sé qué. Es que no, no había
0: escuchado ese barrio, entonces como que por eso no, no me loco acuerdo. me
4: asusté acuerdo. con solo el nombre, Ven, no es por ser racista, lo siento, es que escucha a alguien de Venezuela. Es xenofobia.
0: Eso es xenofobia. <risa>
4: O sea, pero yo creo que manejamos
2: muy bien la situación, o sea, gracias a Jesus Christ, no, mentira, eh, a Jisoo, Jisoo Christ que estaba en mi case del
1: Por del favor, tiempo. gracias Jisoo.
2: Gracias Jisoo de Blackpink. Ustedes
1: Pink. iban ahí súper seguras ahí con la Jisoo, por eso.
2: Tú, tú, eh, la situación es que fue muy bien manejada, creo yo. Estábamos temblando,
4: Steffi. No fue muy bien ya estábamos temblando. Ya no estábamos temblando, tembolado. amiga. Estábamos ya... viendo qué Ondis. Y, y vimos a loquito del centro tipo, tipo Severus Snape con su capita. No
2: mames. <risa> tampoco, tampoco exageres. Eh, o sea, sí estuvo, ajá. Pero yo, yo fue más como que, ¿En dónde estamos? Yo sí le dije a Antonella, Mándame la ubicación para saber
1: que si sí nos está llevando bien el carro. Me la mandó. ¡No! Me la mandó luego. Mira, insisto, yo no sé por qué no nos escriben a los que estamos aquí en Guayaquil sabiendo que también sabemos dónde vive Antonella.
2: Perdón, no, no lo pensé muy bien. Eh, que entró en pánico, <risa> entró en pánico. ¿no fue ver? como, Antonella, tú nos metiste en esto, tú
4: nos sacaste de tira.
2: Pero luego ya, todo cool, todo bien. ¿Todo, ah, cool, todo después
4: del pánico, bien.
2: Fue más como un chun 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 de... Ay, de, ¿y ahora qué hago? ¡Ay! Tengo otra historia de esas, pero cuando fuimos con la Dayana y el Antonio a, a comprar mi boleto de, de. de venida del bus. Literalmente fuimos caminando ya, porque se supone que está relativamente cerca. Y sí está. Se nos. Ahí se acercó como un. Es que. Lo siento, pero. Todo el contexto de Guayaquil y las historias de las motos y cosas así siempre están en las noticias. Entonces, se acercó una moto más o menos como orillándose, no orillándose con una persona atrás. Y dije, hasta aquí quedé. Me daba mucho miedo, honestamente. Ahí sí me... me... Ahí sentí feo, pero no pasa nada. Gracias a Jesús, Bueno, gracias a Brandon Sanderson que... Él estaba en mi case. La situación es que es otra ciudad y pues tú conoces tus loquitos y no conocemos tus loquitos.
4: <risa> El momento de la noche tú conoces.
0: Eso es todo es bueno. Tú conoces tus loquitos.
2: <risa> no. Anyways, ¿quién nos va a contar la historia spooky? Ahora sí spooky spooky. ¿Sabes qué? Guayaquil, it's wonderful. Es maravilloso porque ahí viven ustedes. Y porque eh, yo creo que igual las personas son diferentes y lo que sea. Pero, oh, y la comida, ay, mi bolón. <ríe> yo de, ay, mi bolón, ayuda. Pero.
3: Te acordé de Iris eh, Elene.
2: <ríe> o sea, tienes que acordar de mí cuando hablan de un bolón. Y en segundo, de Iris Elene.
4: Iria ama los bolones, oiga. Sí, pero eso es el
2: segundo lugar. Yo llegué a primera. No
0: me parece. Ah, para.
4: Iria ama los bolones. No tiene ninguna idea. Ama los bolones. Ay. En cada comida, en cada comida que íbamos. En cada comida. Cállate. Cállate. <risa> Cállate. Corten, por favor, corten esa parte. En Nada, cada no, no íbamos... vamos
0: a cortar.
4: Estoy Tú cal...
0: no mandas, Melanie ¿eh? ¿Sí? si, no, si, no hay si hay continuidad No se corta Si no hay continuidad, se corta Me
4: parece una falta de respeto Hoy comí bolón Eso no ayuda, estoy tratando de, de expresar mis sentimientos Con respecto a que Iria es amante del bolón ya. Literalmente en cada comida com Pedía bolón
0: ¿A Esa, esa? Esa, esa, man, esa man es del pueblo y para el pueblo, ya me di cuenta Era que la lleven a, a los bolones de sauce 6 la man, hubiera quedado, la man hubiera quedado encantadísima
2: Es que es muy diferente tener un bolón frito Que un bolón como hecho masita, más eh, o sea, cocinado, más que frito Es, es muy diferente
3: Ay, es súper rico
2: <risa> Lloro por el bolón, pero bueno <risa>
3: Bueno, Danny, eh, Andy y yo sabemos que nos debe bolón y el interés que
2: es. que pena, ya no
0: sirve.
1: Estefi en plan de, era solo por tiempo limitado, válido solo para la FIL de este año.
0: Para una
3: Exacto. FIL. No te preocupes, a la FIL de Quito voy, dijiste, vale para la FIL, no específicamente. ¡Ay, qué pena!
4: ¡Ay, qué guay sí, aquí! Hombre, sí, Dani, es Dios, es obvio, ¡Ojito que acá, acá no hay carro chiquito, acá hay carro grande porque pediría el carro grande para la Phil, verán! ¿Por
2: qué no ves, eh? Yo sé que la Phil Quito, no está ofreciendo casi nada, pero estamos pero nosotros... No,
0: ¡No está ofreciendo nada! No sé es
2: que casi nada, Él está... Diciendo nada, es nada. Perdón, Filquito, patrocínanos.
1: Mentira, no me tiran, nos patrocinios
0: No nos patrocine mejor que nos patrocine la fil de Guayaquil. Sí, Esa está más perra. Guayaquil.
1: Es que este fe dice, es que la filquitos no nos está ofreciendo casi nada. Y yo, o sea, yo sí pensé, dije, es que no nos está ofreciendo
4: nada, pero ustedes lo dije. Nos estamos viendo a otro tipo, muchachos. Me encanta el hecho que nos estamos a, a yendo a aplastar la fil de este año de Quito, pero pero eso nos es spooky
0: ese sí, es spooky porque Uy, antes la fil de
4: que asusta era que grande.
0: no tenga nada. Asusta o sea, que no, tenga... a, no. Asusta asusta, asusta As es el el cambio de que ahora la fil Guayaquil le da palo a la fil Quito cuando Ajá, la fil Quito le daba no, palo a la Phil Guayaquil. Eso es o lo, sea, lo que Pero eso asustaba masivo.
4: O sea, grande. sí asusta, ¿no? Un poquito porque se suponía que éramos somos la capital y y deberíamos dar nosotros el ejemplo Pero en realidad, güey, aquí no está haciendo Chas, 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 con todos los eventos Que están haciendo, de forma internacional El Budokamp es un gran ejemplo
2: Bro, oh, vino a la chinga en, en el Random Play Dance que, que, que pues nos mandaron videos
0: Sí, pero que Antonella no me grabó bailando pop Maltrip, hubieran visto <risa> mirotes artísticos <risa> Bueno, y, no y lo pueden ver Yo tengo video bailando
2: K -Pop. Lo pueden ver en nuestro reel Y en nuestro TikTok O sea, en nuestro Instagram bien
0: Ay, Ay qué bonito, cómo me como una publicidad Bueno <risa> <risa> Bueno, Dayana ¿Puedes hablar para que te lances tu oferencia paranormal?
1: Sí, sí, ya Ahorita sí, ya puedo hablar A ver Eh... Esto más que nada fue cuando yo veía bastantes cosas paranormales, o sea, sí sigo viendo bastante, pero en esa de entonces era como que estaba mucho más metida ya, estaba mucho metida en el canal de Dross. Y justamente yo me acuerdo que Dross había sacado un video de parálisis del sueño ya, yo ya tenía conciencia de eso, de que existía y ajá, y ya pues o sea yo como tenía conciencia de esto, yo dije, tranquilo, no pasa nada, sé cómo actuar ante esta situación, y pues o sea, sí cuando me dio la primera vez la parálisis del sueño yo estaba en mi antigua casa y ya, o sea, esa de ahí yo compartía eh, corto con mi hermano, pero yo me acuerdo que esa vez eh, justamente mi hermano se fue uh, creo que a la, al cuarto de mi mamá o maybe no estaba no recuerdo, pero yo sí me acuerdo que él no estaba en la casa en la casa, en el cuarto ya. y en eso, o sea yo ya estaba entrando en este en este estado en el que prácticamente me estaba quedando dormida, pero estaba consciente, ya entonces yo en eso yo dije, ok, o sea, ya Estoy consciente, pero yo ya no podía mover nada del cuerpo, ya. Literal, o sea, apenas podía mover como que, o sea, la parte de arriba de, de los dedos, ni siquiera los dedos enteros, eran la parte de arriba. Entonces yo dije, ok, esto es parálisis, eh, no, no va a pasar nada ya. Y en eso yo solamente, solamente, eh, empecé, eso sí, yo no sé si fue, eh, o sea, como que me empecé a sugestionar, o oh, si sí, de verdad, de verdad lo vi, que, o sea, vi como que sombras por ahí, y ajá. Pero en ese entonces yo también eh, a veces tenía unas vainas regadas, y las sombras de la ropa también daba como que, como para que formaran siluetas ya. Entonces yo en realidad, ahí sí ya no sé si decir que eran como que vainas que estaban pasando, o si era imaginación mía. Y ya, en esa de ahí no pasó nada, no llegó a mayores. De ahí yo dije, ok, voy a empezar a mover los dedos de las manos, de los pies, de lo que sea, pero necesito salir de esta vaina. Ya, y o sea, ahí, no pasó nada. Eh, y ya después de creo que unos meses, algo así, eh, me, me pasó lo mismo. Pero en ese entonces. Eh, yo me fui a dormir a la otra cama, a la cama de mi hermano y estaba yo viendo hacia la pared ya yo le estaba dando la espalda a la nada y yo dije ok, y justamente yo sí me acuerdo que estaba viendo algo en el celular no me acuerdo si estaba leyendo no me acuerdo si estaba viendo algún video no lo sé pero la cuestión es que yo ya volví a entrar en ese estado de que no me podía mover ni nada y yo tenía el celular en la mano y yo dije okay eh, no me voy a desesperar Porque si hago un movi movimiento brusco O algo así Voy a botar el celular Entonces no puedo hacer eso <risa> Y en eso, o sea, yo sentí Que me empezaron a tocar en la espalda Ya pero en eso ya no fue solamente tocar la espalda. Yo ya sentí que me estaban jalando el brazo. Y yo de, aguanta. Y de ahí, o sea, yo me acordé del video de Dross. Y yo de, no puede ser. Y yo me acordaba de ese video que este man había dicho que una señora se había muerto en una parálisis. Y ahí, o sea, yo sí, o sea, me, me alarmé horrible. Ya. Yeah. Y en eso yo... yo eso sí fue real, eso sí fue real Yo empecé a escuchar como que Pasitos, pasitos Y después Empecé a escuchar risas de niños Y yo de, ¿qué está pasando Aquí? Yo, entonces yo dije A ver, cálmate, no te desesperes Pero obviamente estaba desesperada Y en eso yo escuché La voz de mi hermano Pero mi hermano no estaba ahí Además eran como O sea, eran como las 3 de la mañana, algo así, 2, 3 de la mañana Entonces no podía hacer a él, no es que tampoco estaba hablando dormido Porque tampoco estaba en el cuarto Entonces yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Y pues, como vuelvo y repito, tenía el celular en la mano No iba a poder hacer movimientos bruscos, no, no, o sea, no, ya Entonces yo dije, a ver, otra vez, volvamos eh, mover las manitas, los piecitos mover los piecitos ya yeah. y más o menos así fue como que ya fui recuperándoles, pero es que en ese entonces yo ya estaba asustada, yo estaba en plan de no sé, me va a pasar algo pero pues no y creo que desde ahí eh, ya como que dije no, sabes que ya no quiero tener más esta vaina eh, yo me acuerdo que ese día me puse a leer eh, fanfics en Whatsapp porque no me quería dormir porque estaba, o sea, todavía con el susto y yo dije, mm, ¿sabes qué? Creo que no voy a dormir de nuevo hasta más tardecito que sea la mañana y bueno, sí me quedé dormida, pero ya fue como que más suave la cosa, entonces, ajá, eh, creo que eso ha sido como que lo que más reciente, no reciente que me haya pasado la verdad, de ahí la otra fue cuando estaba mucho mucho más niña y iba a visitar a mis primos y estábamos jugando creo que a las escondidas o algo así ya, entonces eh, era de noche y ajá, o sea jugando, bla bla bla, pero no me acuerdo para qué época era, la cuestión es que era como que también había un un espacio donde literal solamente había tierra y estaba como que un, un cerrito por abajo, ya. O sea, que tú te podías ir por abajo, pero también te podías como que eh, ir por otro lado. Ya, la cuestión es que todo bien y ajá, pero según en eso, yo no me llevaba con los chicos que vivían en el barrio de mis primos. Pero, o sea, estamos jugando y ya Y en eso uno de estos hermanos dicen Oigan, yo vi algo <ríe> Y nosotros de eh, No nos digas eso, por favor eh, Es de noche Cálmate <ríe> Y bueno, ya, seguimos jugando bla bla, bla. Y no pasa nada Y en eso, ya después eh, Nos dijeron que subamos eh, A la casa y bla, bla, bla Y en eso estábamos en la sala Con mis primos, no me acuerdo Creo que ya íbamos abre una película, o ya íbamos a dormir, algo así, y en eso se empiezan a escuchar pasos en el techo, y yo de, no, yo ahí creo que sí me asusté un poco, pero por el hecho de que, o sea, el techo no es que era en plan, como en las casas de ahora, sino que era como que de, de lata, entonces yo me quedé, no, no era un gato, no era un gato, porque sí era como que se escuchaba algo pesado, ya. y no te digo que los gatos no sean pesados, pero no sonaba a un gato, entonces yo sí me quedé con eso, y mis primos también, y lo que hicimos en nuestra mente, o sea, tan inocente, de tratar de protegernos, hicimos un, una muralla alrededor de nosotros ahí en la sala, con los cojines, <risa> pero pues sí, eh, eso, creo que, o sea, había otra cuando estudiaba eh, en una academia, o sea, cuando estaba chiquita pero esa sí no me acuerdo bien, solamente tengo el recuerdo borroso de una mano y una uña largota y que supuestamente no había nadie, pero no tengo bien el contexto de eso de ahí, así que no se los puedo contar bien
2: No me parece, pero bueno. <ríe> eh, Chris, Antonio.
0: Yo no tengo una eh, historia paranormal como tal. Me pasa igual que Diana. Parálisis del sueño también. Es un momento horrible en mi vida que quisiera no revisitar en lo que me queda de la misma. Pero eh, este, esta vaina de la parálisis de, del sueño me hizo tener miedo a Queen. Les explico, estaba tranquilamente durmiendo eh, a, a ver, a Queen y a dormirme a las 3 de la mañana Puedo dormir a las 2 o a las 4, pero a las 3 no La Coge, su sucede y acontece que yo estaba ya acostándome a dormir muy entre 3, 3 y media de la mañana Entonces eh, puse música aleatoria de mi celular y apareció una canción de Queen y dije, ah chévere, voy a aprovechar antes de que termine esta canción para quedarme dormido Cosa que no pasó ahí Y entré en parálisis el sueño Y yo, ¡verga! Y esa canción Se escuchaba Como que Lenta y a la vez rápida Y... Cuando ya salí de la parálisis Porque me obligué a... A moverme A mover el dedo A tocar a mi hermano Porque yo en ese rato dormía con, con él Entonces a tocarlo Para poder salir de ahí Y... Y bueno, salgo y todo, y la canción ni iba a terminar Y según la parálisis ya estaba tres canciones más allá Y yo, no, ya no vuelvo a dormir Y sí, soy malo para relatar historias de miedo Porque no me, no, no me gusta relatar historias de miedo Pero mi problema también es con la parálisis De ahí, no he tenido problemas paranormales Solo del, del, de lo físico, de que me han querido chocar y cosas así Pero X, nada fuera de lo normal eh, no sé quién le siga, síguenle
4: Lo siento, tengo que interrumpir porque Melan. no puede que digas que a las 3 de la mañana nada, de nada Solo imagínate que te despiertas y ves que necesitas de urgencia ir al baño Y son 3 y media y te tienes que esperar la bendita media hora para ir a las 4 de la mañana Y,
0: pues me, la, siento... y, y me la espero Melanie, ya me ha pasado, <risa> tengo que aguantarme hasta las 4 de la mañana porque me da miedo dormirme
1: Literal, o sea, yo decía, mm, son las dos y media, creo que es buena hora para ir al baño para que no me dé ganas de ir a las tres. <risa> lo siento, porque, mira, siempre, o sea, bueno, no siempre, porque como dije en el podcast anterior, de chiquita sí me daba miedo, ya. Y no quita que ahorita no me dé miedo, sino que ahorita es como que ya lo tomo un poco más con calma. Pero, o sea, en ese entonces ya me estaba gustando más lo paranormal y todo eso aquí. Pero aún así me daba miedo, pues entonces yo decía... No, no, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a las 3 al baño. Yo me esperaba hasta las 4 y así.
2: Lo de las 3 de la mañana yo sí lo tenía arraigado, pero por una creepypasta... que eh, algo pasaba a las 3 de la mañana y cosas así, porque cuando yo era más joven... De lo que soy ahora, no mentira... Eh, siempre escuchaba creepypastas y siempre me gustaba el terror siempre desde que o sea vida y niña el exercista que no me dio miedo pasó algo raro ahí porque no sé si ustedes han estado con la piratería de las películas pero te vienen como que cinco en una no y valía que sé 50 centavos entonces ese era el presupuesto
4: <risa> y pasaron un dólar en el bus
3: a mí también creo que me estafaron qué bestia
2: es que ustedes Ustedes no son de aquí, no
0: mentira Ustedes no son de la central, diría Estefe
2: Ustedes no No, 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 no mentira Pero bueno, la cosa es que nosotros comprábamos Cuando yo era pequeña con una amiga Ya Y íbamos a ver Donde ella, a su local Entonces pusimos El exorcista Y teníamos películas y lo que sea Y justo, justo, justo en esa película eh, Se queda como Pasmada y regresa como al menú principal donde están todas las películas y sale la cara de esa estúpida o sea de la, de la del exorcista y nosotros ¡Ah! y nos fuimos corriendo y luego ya regresamos y así pero bueno ese no era el punto ya me perdí cuál era el punto <risa> no sé
0: no sé Steffi pero Chris se rió como que si ella fuera fuerte <risa>
2: Oye, era Creo una que niña. La experiencia de niña no, no,
4: no te identifica
2: como fuerte, Cris. No sé. Bueno, anyways, sí la wea que es que... que... me
1: hizo recordar otra historia.
2: Ya, termino y conté. A las Ajá. 3 de la mañana sucedía esta creepasta que yo me acuerdo y que espero que la escuchen si quieran. Se llama El Despertador, sigue en YouTube, está ahí. Le pasa algo denso al dulcito de ahí. Y pues siempre se ha pensado esto. Yo literalmente... Antes cuando estaba en el colegio Creía mucho en eso Ahorita pues sí creo Pero pues si me levanto a las 3 de la mañana Pues me levanto y ya eh, Antes eh, tenía un examen Muy importante de química Que no voy a entrar mucho en detalle Cuando hablemos de huellas del colegio Lo hablo porque es importante eh, Solo me quedé hasta las 2 y media 2, Antes de las 3 ya Estudiando para química Y de ahí ya me fui a dormir porque me daba miedito
1: A ver Eh... Este film me hizo acordar que eh, cuando estaba en el colegio, eh, en el primer colegio, eh, justamente mi curso tenía igual el aire acondicionado dañado y todo eso aquí, y ya pues entonces justo en esos días estaba botando bastante aire y ya, o sea todo estaba bien, pero eh, yo me acuerdo que en la clase de lenguaje justamente estábamos viendo Tipo eh, historias de terror O eh, cuentos tradicionales de terror Y vainas así, ¿ya? Justamente como también teníamos eh, En ese entonces accesibilidad Para poner videos en YouTube Ahí en el curso Y sin necesidad de movernos Entonces, ajá Nos pusimos a ver un poco de creepypastas Y todo esto aquí Ahí nunca faltó también la, la creepypasta de Hello Kitty ¿Ya? y creo que justo fue en esa de ahí que estábamos, no no, miento, eso fue ya después ya estábamos, bueno ya, pasó la grupa de Hello Kitty y bla, bla, bla y justamente llegamos a uno de, de Toy Story ya que era de que sí, que ajá, que los muñecos también se movían en la vida real y que no sé qué ya, pero estaba reproduciendo el video y en eso eh, ese pinche aire acondicionado empieza a botar humo ya, entonces nosotros estamos aparte de que, o sea, cierta parte de nosotros lo estaba disfrutando pero la el otra el otro parte de esta sí estaba como que está haciendo bastante frío y ya está empezando como que, ajá un poco así cociarnos entonces, eh, ya párenlo esa vaina no se paraba Literal, también quisimos salir del curso Y esa, cur o sea, la puerta no se abría Y nosotras de... O Sáquenos sea, de aquí, por favor Entonces, ajá eh, Entonces fue como que ¿Y ahora qué hacemos? Y en eso justamente se ven que Dos sombras pasaron por las ventanas Ya, no es que Era como que de personas Porque, o sea, sí se, escuch sí se hubiera escuchado Si sí eran personas, pero no eran personas Eran sombras y nosotros de huevón, ya saquenos de aquí, por favor. Yo no creo que no a estar aquí. ¿Con quién nos va Ayúdame.
2: pasa por estar viendo cosas. No, entera. No,
1: no. Okay. no o sea... Es que, o sea, sí si lo pensamos, pero brucha... no, no, eso no tiene nada que ver. Y justamente con esa man que nos tocaba del de lenguaje, también estábamos... O sea, no, nos caía mal, entonces nosotros en plan de... ¿Y si fue esta man que nos está tirando mala vibra? <risa> eso ya fue <risa> nosotros.
2: <risa> y así ¿what? Pero bueno, yo creo que casi todas las cosas paranormales también sí están como en las escuelas o colegios desde que ya te dicen... Eh, en el último piso, en mi caso de mi escuela, en el último piso, en el último baño había un hueco Y se supone que ahí había una niña, ¿ya? Y que Don Cecitar se llamaba el conserje Él subía y le daba comida, o sea, pero una niña fantasma, ¿ya? Y literalmente en una de esas, ay no me acuerdo cómo fue, pero ah, Hicimos que alguien se subiera y viera y vio las tarrinitas y esas cosas entonces creo que empieza desde desde que nos no, no sé
1: Ajá, es que igual desde el mismo escuelas y colegios se vienen diciendo sí sabes que a alguien y tú te quedas como que ok. <risa> eh,
2: cuando yo estaba en un colegio católico eh, en los colegios católicos no son lo que parecen no mentira eh, literalmente cuando estaba tal vez en no sé si octavo o noveno eh, jugamos nueve veces Verónica ya, En un espejito chiquito En el colegio mismo, en el aula Y pues tú dices nueve veces Verónica Y se supone que algo te pasa ¿no? Eh, eso ya lo dejamos Y justo esa noche Yo siempre me, me dormía tarde o antes que mis padres Porque pues veía la tele Entonces mis papás estaban dormidos Y yo estaba viendo la tele A la Luz Y ya pues, ya voy a dormir Paz, siendo un peso encima Mío en mis piernas Como si alguien se sentara Y yo digo, ¿qué es esto? Y procedí a patear Ya, y luego dije Como que, ok, no pasa nada Otra vez, y pateé Entonces, esto fue así Hasta que me dormí Al siguiente día, todas las personas que habíamos Participado, les había pasado algo A una chica le casi la atropella eh, entonces así fue como que pasando, de las chicas que atropellan, eso me acuerdo ya, de las demás no me acuerdo, pero a cada una nos pasó algo. Y también está lo de cuando era pequeña, jugamos payaso maldito, el cementerio, cementerio con monedas, que tú le preguntabas, ¿Dude, puedo jugar? Y te decían, cara sí, o la parte de atrás no, o un tal vez, y le puedes hacer preguntas. Eh, le preguntamos que si sí, el profesor de educación física no se va a dar clase o no, y dijo no, y no nos dio. Ahí fue, creo que eso fue cuando estaba en tercer o cuarto año de básica, y no me dejaba salir, el maldito payaso no me dejaba salir del juego, lloré mucho, porque no me dejaba salir, hasta que, pues, sí me dejaron salir. No jeguen eso, no mentira, por favor.
0: Bueno. Muchas gracias, Stephen, por compartirnos tu historia. Y muchas gracias a Diana también por sus historias. Estuvieron muy interesantes. Ahora sí, se vienen los pesos pesados. Y se vienen mm -hmm. Chris y ay, Melanie.
3: Ahí ay, peleen no.
0: entre ustedes cuál de las dos es pieza. O sea, ah, yo so
3: digo so que so Melanie so... haga el último. Porque de ellas media. Me,
2: me, me, Además, porque tiene ¿no? update de una historia, creo ahora. <risa>
0: Entonces...
3: O sea, verá. Yo la cuestión es que yo no sé. Para mí no, yo, yo he dicho que nunca me ha pasado algo paranormal, pero eh, retomando lo anterior, tuvimos ahora. Nuevo, el, el anterior año tuvimos una reunión y contábamos cosas tan normales, la verdad yo estaba pensando en contar, me acuerdo, ese, ese día, en cogernos una historia cualquiera y contarla. Pero justo mi papi estábamos conversando con él y me hizo acuerdo de algunas cosas que ¿no? me pasaron de pequeña. tipo pues, cinco, seis años, más o menos calculamos ahí. Eh, la cosa es que nosotros, eh, bueno, yo a esa edad me mudé con mis padres y mi hermano a otra casa. Pero esa casa era de rienda. Para esta casa, eh, cada cuartito, o sea, por ejemplo, la cocina era... Para entrar tenías que pasar por el patio, entrar por esa puerta. Para entrar en el cuarto de mi hermano y mío también sales de, la, de esa puertita, vas por el patio y coges otra puerta. Para lo de mis padres igual, era otra puerta. Sí, o sea, no era todo continuo, así como normalmente las casas son. Eh, o sea, todo adentro y tanta cosa. No, era como que sales y vas para otro cuarto, sales y vas para otro Literal era así. Y yo de chiquita tenía la tendencia de... No sé, yo coleccionaba piedras. No me juzguen, yo coleccionaba piedras Entonces yo iba llevando piedras a la casa Obviamente mi padre me hablaba Porque estaba perdiendo basura a la niña ¿Qué pasa? Y me acuerdo claramente que yo había encontrado una piedra Bien bonita, o sea, era lisita, lisita, bonita, bonita Pero era blanca, blanca, blanca Y brillaba esa piedra, y era bonita Entonces yo me estoy llevando a la casa Y ya pues, llevó esa, esa piedrita a la casa, tantas cosas y mi papi comienza, a, o sea, esa parte no les había contado porque yo no me acordaba y también me contó. Que cuando en esa temporada, pues mi padre, mi papi, eh, él trabajaba así, un día 24 horas y el otro día descansaba las 24 horas. Era así su trabajo. Entonces, desde que cuando llegaba a dormir a la casa, él, dormía y tenía muchas pesadillas, demasiadas pesadillas. Eh, soñaba con un perro que le mordía y le arrastraba y le iba llevando y hasta le rasgaba la piel y todo eso, o sea, era muy feo, o sea, es muy gráfico la situación, no sé eh, él decía que le agarraba de la pierna, le, le mordía así bien o sea, hasta el hueso y le arrancaba como que la pierna, él soñaba eso y que no podía dormir y no podía dormir, y no podía dormir entonces, eh, por ejemplo yo vuelta no era de que no podía dormir, sino escuchaba voz por ejemplo, yo, eh, en esa temporada me acuerdo que mi vieja abuelita había muerto, entonces yo escuchaba la voz de ella. Pero yo decía, o sea, yo eh, de niña, yo eh, antes ya grande, yo decía, estaba alucinando, me lo soñé, algo así. Había muchas cosas que yo decía, creo que me lo soñé. Y mi papi decía, no te lo soñaste, yo pasó eso? Y me acuerdo claramente que eso ya les digo que para ir a la cocina era una puerta y para ir a mi cuarto era otra puerta. Entonces... Y mami, un día está jugando bonitamente en mi cuarto. Y mi mami viene y me dice, ¿qué quieres? Y le dije, nada, yo no te llamé. Y dice pero, ¿sí me llamaste? Y dije, no, no te llamé. Y se, se regresa a la, a la cocina. Y otra vez regresa enojadísima. Y dice, ¿qué quieres? Y digo, nada, yo no te llamé. cabe de decir que mi papi y mi hermano no estaban en la casa. Entonces... Mi mamá se fue enojadísima. Dice: Estoy cocinando, no me molestes. Yo no sé qué te está pasando, no me llames. Y dije: Pero yo no me llamé. Y, la, y después otra vez vuelve y dice: Ya, me tienes Me acuerdo que dije: Ya me cansada. Vente conmigo a la cocina. Para, porque yo estoy, eh, estoy ahí y no, no puedo estar poniendo atención en ese momento. Así que vienen conmigo y ayúdame a la cocina. Y dice: bueno, well, vamos allá. Y escuchamos claramente Pues estábamos las dos. Decían: Mami. Pero con la voz mía, con mi voz, decían, mami. Y mi mami me regresó a ver y decía, ¿hiciste ¿Y algo y yo, No. Y nosotros estábamos pensando que posiblemente era un niño o algo por el estilo que estaba por ahí, porque también había otros departamentos de y ahí. Y, y mi mami decía, no, es tu voz. Y yo así, no. Y yo, sí. Y después otra vez decían, mami. Y nosotros, ay. Salimos corriendo con mi mami, me acuerdo, y, es, o sea, mi papi decía que, o sea, cuando regresó, le contamos lo que pasó, y mi papi dijo, nos vamos a mudar aquí, <ríe> porque es feo, y me acuerdo que un día nos quedó, no me acuerdo qué pasó, pero no queríamos dormir, mi hermano y yo en nuestro cuarto, no queríamos dormir, y queríamos dormir con mi mami, y mi mami dijo, bueno, vamos y me acuerdo que se había quedado, la, creo que la llave en mi este cuarto adentro, y decía no podemos abrir la puerta y mi papi decía, pero intenten abrir métase por la ventana o algo por y estilo y después mi, mi mamá dice que he quedado viendo la cama de mi hermano tenía full muñequitos solo de encima de la cama y dijo que los muñecos podían mover y mi mamá dice, esas cosas se están moviendo, y mi papi le queda pasa mi papi, como sabe, en el teléfono dice, ¿en dónde están los muñecos? Y dice, encima de la cama es malo que estén los muñecos encima de la cama. Contexto de eso, no lo sé. Pero decía mi papi que era muy malo que estén los muñecos encima de la cama. Entonces decía, intenten abrir esa puerta y bajen los muñecos de ahí. Bájen esos muñecos de ahí y ya hablamos mañana. Y me acuerdo claramente que ya bajamos los muñecos, tanta cosa. O sea, yo me acuerdo que yo tenía unos sueños medios raros, muy feos. Cuando, o sea, en esa casa yo tenía muchos sueños medio feitos, medio horribles, así, hace, era desesperante, no sé, sea, a mí no me gusta, mi papi también decía que tenía unos sueños muy feos, pero específicamente con un perro así todo esquelético, el perro, con unos grandes y todo eso, y, o sea, en o sea, día cogí dijo no, tenemos primos aquí, porque hasta el colmo, me, me acuerdo que mi papi y mi mamá peleaban bastante en peleaban bastante y eran por cosas en el caso, o sea no había por qué pelear. Y, y decía no, esta casa nos pone mal y así. Mi hermano también creo que había pasado por algo. Y era que a nosotros nos habían regalado un piano. Esas es de el pianitas eléctricas mí, eso nos había regalado. Y un día dijo que mi hermano había estado escuchando que alguien sacaba ese piano. No había nadie en la casa. Más que mi mami y mi mamá en mi hermano se asustó, entonces mi papi ya dijo, no, definitivamente nos vamos a casa, ya pues nos mudamos. Y pues estábamos sacando las cosas, todo pues eso ya, eh, los armarios, los muebles, todo, todo, todo. Mi papi encuentra dientes y huesos. Y para esto, tengan en cuenta que yo coleccionaba piedras, las piedras estaban todas ahí, Menos la piedra blanca que brillaba. No estaba ahí esa piedra blanca. Estaban huesos y vientos. Y yo sí me as O sea, mi papi decía con razón que estaba esto, con razón o sea, las pesadillas, con razón, tanta cosa. Y ya pues entonces cogieron eso y fueron a enterrar y tanta cosas. Mayormente de ahí ya no me había pasado a mí, a mí precisamente, nada. Pero a mi papi y a mi hermana sí les había pasar cosas. Por ejemplo mi papi, eh, en las noches sabía escuchar que alguien arrastra cadena, o sea que está caminando arrastrando su cadena, o alguien se acuesta al lado de él, abraza o algo por el cielo. Y mi papi es muy miedoso también y decía, no, aquí ¿de no soy, me voy. Y eh, ya pues entonces hoy, hoy pasó algo, hoy precisamente pasó algo con mi hermano en mi, en mi cuarto. Dijo que ella estaba pasando así, ¿Ah, normal, el cuarto de mi padre, con mi, el cuarto de mi padre mío, de al Mi hermana pasa y dice que ha estado medio abierto en mi puerta. Dice que ha visto a una mujer sentada que le ha estado viendo a Y por eso se asustó y salió yendo de la casa y me fue a ver en mi trabajo. <risa> Sinceramente, ahorita estoy en mi cuarto, no siento nada. Y. No quiero más de noche nada, así que por favor, cualquiera que sea, no vengan para acá.
1: Bueno, Melanie, ahora sí puedes despapellarte con todo lo que ya ha pasado en tu casa.
4: Adiós. O
1: sea, da daré
4: resumen de todo sí, lo que... Sí, guárdalo para la segunda parte.
1: Lo,
4: lo que pasa... Lo que pasa, a ver, lo que sucede, pasa y acontece, es que desde que yo nací he tenido experiencias paranormales. Desde que yo nací. Cositas que pasan no eh, siempre he tenido el contacto con estos de, de los espíritus y es, lo siento ando con mucha como se me traba mucho la lengua eso se me lengua la traba entonces ando 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 con eso y bueno, lo que les decía yo siempre he tenido como que ese contacto con los espíritus con estas cosas del más allá con el terror con el miedo he tenido un, un contacto muy cercano digámoslo así, toda mi vida cuando yo era pequeña, esto es algo muy chiquito. Cuando yo era pequeña, cuántos años, a ver, antes que nada, hay que recalcar que donde yo vivo es, era antes de mi tío y de ahí lo compró mi abuelito, pero lo habían alquilado porque mi abuelito y mi mamá vivían en mi mamá vivía en el Inca y mi ma, mi papá mi abuelito vivía en Callao, no. Entonces hay que recalcar esto importante. Entonces este lugar donde vivían alquilaban, no. Aquí todo el mundo sabe que. Todo el mundo que vivía antes, la persona más longeva de este barrio ya falleció, pero ella decía que. Él decía que aquí practicaban brujería. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando mi mamá vino ya para vivir completamente aquí, el, las habitaciones eran pintadas todas de negro. Completamente de negro. Y lo único que tenía color era alrededor del foco. Y ojito, que foco era amarillo el foco tenía que ser amarillo, ni siquiera blanco tenía que ser estrictamente amarillo en, en los, los pops de color que eran alrededor de los, era como un círculo alrededor de los de los focos, eran por decirse colores neón amarillo eh, tomate, naranja de esos fuertes así como resaltadores entonces decían que era por brujería, ¿no? nosotros decíamos que no, que era mentira ¿no? vinieron a bautizar este, esta casa, ¿no? No una, dos, sino tres veces. ¿Por qué? El anterior año cuando hicimos, hicieron un concurso de Halloween, yo les conté a la mayoría de, de las chicas del club el hecho de que en mi casa viven dos espírit espíritus. Viven dos espíritus. Un señor mayor y un niño. Y esto tiene mucho que ver conmigo porque, a ver, cuando yo tenía un año me mudé acá, a esta casa. Pero yo vivía en el piso de abajo, o sea, como que mucho contacto con el segundo piso no tenía. Pero vivía mi tío, mi primo dice que cuando, mi tío perdón, dice que cuando él llegó a vivir, él sentía como que, así como que, tocaban la puerta, o que escuchaba que en las gradas hacían esto, como que resuñaban en las gradas, y nuestras gradas son de, son de, ¿cómo se llama este material? Hormigón. Y piedra, pero es, es, es difícil. Y él decía que el siguiente día él veía como esos arañazos marcados, pero no entendía el por qué. Lo que sucede, pasa y acontece es que cuando mi, mi mamá se casó, entonces ya vino a vivir con mi papá, vino mi hermano y vino y vine yo, obviamente, ¿no? De bebés, mi mamá dijo: Mi mamá es muy también muy espiritual, ¿no? Mi mamá dice: No, aquí hay algo raro en el piso de abajo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando mi mamá se mudó Había una cisterna Es decir, había un cuarto oculto En el actual garage Mi mamá decía que ella pestaba, Que era un lugar muy húmedo Que tú entrabas Y te daba mal aire Mal aire es como Que te da pesadez, bostezas a cada momento No quieres comer nada Entonces mi mamá decía Que le daba mal aire a cada momento entonces vino un conocido que supuestamente era como medio, ¿no? Se llamaba Abraham. Don Abraham vino y... y se quedó a dormir aquí en la casa. Él al siguiente día, de haber quedado, de, de haber se quedado a dormir en la casa, nos relata. Le relata a mis padres que en la casa hay dos espíritus, volviendo a los dos espíritus. Un abuelo y un niño y la puerta principal... No es donde estaba nuestra, puesta, nuestra puerta, sino es en la pared de al lado, en la pared aledaña Porque él dice que era un patio grande y esa puerta conectaba al patio Entonces era, entraban por el patio y llegaban a la, a la sala ¿no? Entonces él dice que los vio a los dos juntos y que el abuelo con el niño Decían, ¿qué haces aquí? Lárgate de nuestra casa entonces él les preguntaba, ¿pero los van a hacer daño? Y dice, no, pero ya lárgate tú de nuestra casa. Le decían al, al medio, ¿no? Porque sabían que estaba pasando. Después de esto volvieron a bautizar la casa. Esta fue la tercera vez. Y siempre hay agua bendita en mi casa en caso de emergencia. ¿Por qué? Cuando yo tenía un año, esto lo relata mi papá, cuando yo tenía un año los pasamanos de los de las gradas no estaban hechos. Y yo estaba en el tercer piso De mi casa en, con un andador Aprendiendo a caminar Mi papá dice que yo debía haber muerto ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo Nadie sabe por qué Nadie sabe cómo Ni por qué, ni, ni qué Ni todos los preguntas que se pueden imaginar Pero Yo caí con el andador Pero lo más gracioso es que con el andador Yo no rodé tipo campana No me hice una pelota y rodé así Sino que yo literalmente bajaba grada por grada con el andador, que yo terminé toda mi espalda eh, toda mi espalda morada, perdón. Entonces mis papás todavía no, no entendían qué pasaba. Mi mamá decía que cuando ella vivía aquí, estaba con una amiga porque se vino a vivir un tiempo. Ella encontraba los interiores rebuscados. Ella encontraba la, la plata botada Del lugar donde lo había dejado. Son, son cosas que, que siempre Han tenido como presentes ¿no? Últimamente cuando yo sub, O sea, cuando ya hicimos La construcción, la aplación aquí en mi casa Y nos vinimos a vivir Tanto a la parte de abajo y a la de arriba eh, En la parte aquí arriba Como yo les dije, en uno de los cuartos En, en especial en mi cuarto se practicaba brujería eh, Se practicaba brujería, ¿no? Aquí ustedes cuando duermen Tienen que Dormir sin un espejo a cualquier lado de la cama. Por eso mi cama está en el centro de la habitación y el espejo está al lado. El espejo no da a mi, a mi cama. Porque cuando yo dormía con el espejo al frente mío, yo no dormía básicamente. Dormía pero no descansaba, se dice. Yo me despertaba muy, muy, muy cansada. Sentía que no tenía energía para nada. Y alguna vez fui a esas lecturas del tarot y todo asunto Y nos decían que nos estaban robando la energía en el mundo alterno Que es a través del espejo, de los espejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, sí, que acontece que en pandemia Eso fue reciéncito En pandemia yo compré un nuevo espejo ¿No? Y este espejo es enorme Es enorme este espejo tiene la habilidad de abrirse como una puerta y mantenerse en cualquier ángulo. Una vez mi mamá entró a mi habitación en la madrugada, que serían? Las, la una de la mañana y lo dijo así. Yo me acuerdo tan clarito que me desperté a las dos y media, casi tres. Me desperté y no sabía qué hacer porque no tenía en ese entonces la televisión. No sabía qué hacer, estaba en el celular, luego me aburría. Y me acuerdo clarito que, no sé por qué, algo me llamó la atención en el espejo. Yo lo que vi es que alguien me miraba fijamente y esa persona era mí misma, pero yo en realidad no me estaba viendo a mí, sino era alguien más. Era como que veías tu reflejo pero no te reconocías. Eso, eso, eso me acuerdo tan clarito porque dije, ¿qué está pasando? Me levanté. Pero la, el reflejo no se levantaba. Seguía en la cama. Seguía acostado de como yo estaba en un inicio. Y lo que me saben decir es que cuando vienen a mi casa. Es que el aura es muy pesada. Como que Till es en la parte de abajo, pero aquí arriba ya el aura se vuelve pesada. Y creo que Steffi. Lo supo apreciar en mi casa porque ella se vino a quedar una noche acá en mi. O sea,
2: yo no sentí esa vibra tal vez porque estaba con ustedes. Sí recordaba cosas que tú habías dicho y creo que sí sentí alguna vibra en el baño. Pero porque estaba sola. Y fue por un momento y no la sentí, como decir? Una vibra fea. Sentí una vibra. Eh, y de ahí. Eh, no sentí más, creo que es también por estar con ustedes, que, que tal vez no lo sentí tanto. Por favor, si voy allá, no lo quiero sentir. Si me está escuchando espíritus, I'm so que no lo haya sentido, pero sentí algo. O sea, sentí algo, pero
1: yo te lo, lo sentí muy. Lo que te dije es. el año pasado. Yo necesito ir a tu casa.
4: Es que, es que eso yo les digo. Yo, yo siempre he tenido ese contacto con los espíritus. Y, y pónganse, cuando a mí me pasó lo del espejo. Yo me acuerdo, Clarito, que me paniqué a tal punto que yo le llamé a mi mamá. A mí me pueden decir lo que sea, pero yo me acuerdo que le dije, mami, yo no puedo dormir. Algo está pasando. Y mi mamá vino a dormir conmigo. Porque yo no podía dormir. Yo, mi mamá dijo: Estás pálida. No, no. Tenía. tenía. no tenía temperatura. Estaba en estado de hipotermia. Cositas que pasan con los espíritus, ¿no? Otra, otra anécdota que me cositas que pasan, no, exacto pónganse, <risas> otra anécdota es mi mami a mi mami le sabe molestar un montón y a mi mamá le habían dicho que maldecir cuando, maldecir a los espíritus cuando te están molestando te dejan en paz pero lo, lo que pasa es que es que, es que pónganse mi mamá estaba cocinando Decía mi mamá que estaba solita en la casa, mi mamá estaba cocinando. Y de la nada las puertas, los gabinetes se abrían. ¿No? Y, se, y sonaban los platos como que moviéndolos. Así. Y uno decía qué estaba pasando. Y después se escuchaba como la puerta cerraba de golpes. ¡Sas! De golpes, sí, pero durísimo. Y mi mami dice que en ese día... Ella no aguantó no aguantó Estaba con un genio de perros Y mi mamá dice Hijo de la buena voluntad Y todas las groserías Que se puedan imaginar Hacia el espíritu Entonces, Ahí le dejaron de molestar A mí me, me molesta Pero creo que solo es el niño O sea, el espíritu del niño Porque Yo les conté a los chicos Que cuando yo era niña yo veía yo veía al niño, o sea, yo lo, 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 lo sentía, digámoslo así, sabía que estaba presente, ¿no? Porque yo jugaba con el niño, pónganse, era como un, un, un juego en el que tú sentías el roce de, de una mano en tu, en tu espalda o, o sentías que, que alguien te estaba observando, ¿ya? Entonces yo siempre como que jugaba con el niño, la inocencia de los niños, ¿no? Yo también. Y cuando yo le decía a mi mamá de mis. Ella pensaba que eran amigos imaginarios, pero cuando el don Abraham vino y se cercioró del hecho de que existían, mi mamá ya no me dejó jugar. Y ella siempre estuvo como que atrás mío, qué estaba pasando, con quién estaba, porque estaba hablando sola. Y en realidad no era porque estaba hablando sola. Mi mamá decía que yo tenía conversaciones como en susurros con alguien. Y cosas así. Eh, ¿Qué más les podría contar? aquí? En, 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 oh, siempre, siempre que suben a la terraza, tienen la sensación de que alguien les está viendo. Que ustedes se cercioran 3, 4, 5, hasta 6 veces, miran atrás y ustedes no ven nada. Pero siempre, 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 toda su vida que vengan a visitar mi casa van a sentir que alguien les está viendo. Sí, creo que eso es lo más loco que les podría contar. O sea, podría seguir todo el podcast, pero,
2: pero bueno. Pero bueno, cositas, ¿no? Hay que guardarlas. Exacto, cositas, cositas. <risa> Todos se quedaron como que... What
4: well, the fuck? <risa> lo siento, es que, es, que, es que son cositas que pasan, brother. Y no me pasan por decirte, solo en mi casa. Ponte la otra vez, fui a una iglesia. Y la iglesia, como nunca, estaba sola. Nadie me puede dejar mentir. Que la iglesia es más pesada que el cementerio.
0: Sí, sí es más pesada. Eh, o sea, está espiritualmente confirmado, por no decir científicamente. Pero sí, la las iglesias son más pesadas porque ahí suelen estar eh, más concentradas en las almas de las personas muertas, malas vibras y cosas así. Uh, yo creo que
2: es diferente la vibe entre... Un, no sé, entrar o con mi mentalidad de entrar a una iglesia, digamos, de las de Quito, así que centro histórico, admirar literal como son, son frí, o sea, es fría la vibe, es como que, ajá, pero yo tengo una iglesia al lado mío, pero es iglesia evangélica, ya. La primera vez cuando se estaban poniendo y así fue horrible, porque las primeras veces se quedaban hasta muy tarde. Y gritaban y, y lloraban Y acarreaban O sea, fue espantoso Parecía que alguien le estaban matando Y fue, para mí fue un Asqueroso escuchar eso Y horrible porque quedaba feo Ahorita ya le bajaron Y pues yo escucho las canciones Pues cuando cantan y, y las torqueo Así porque son cool Pero nada más Creo que su vibe no ha entrado por ahí Pero creo que también tendrá una vibe no se sé, entre diferente, porque es, para mí sí es un negocio tener una iglesia
4: la iglesia es un negocio, uh -huh. eso sí es verdad pero yo me refería como dice Antonio, es algo más espiritual mucho más fijado en ese aspecto yo entré a una iglesia en en Tulcán. las iglesias en Tulcán son hermosas, son preciosas pero muy tradicionales esa misma noche yo entré al cementerio Y mil veces prefiero haberme quedado en el cementerio que haberme ido a la iglesia Lo que pasa es que acá en Vulcán, un día de muertos, tienen la tradición de irse a dormir a, las, a la iglesia y al cementerio No lo hagan, o sea, si tienen mucho miedo, no lo hagan
3: Una, y otra es, tú, ¿cómo recibes tú
4: las cargas de energía? Sí no A ver tú estás en una celebridad en que supuestamente los espíritus tienen paso, la carta verde, la tarjeta verde para pasar a tu, a tu lado y ver y sentirte básicamente en el día de muertos. Tú vas con esa mentalidad a todo lado que vayas, ¿ok? Por si vas a un cementerio, sabes que ahí están las almas, sabes que las almas están presentes, y todo el asunto en día de muertos. No es como que en cualquier otro día, tú tranquilamente vas y sabes que nada va a pasar. Pero en Día de Muertos, Día de Muertos es como que ya tu subconsciente entiende que es Día de Muertos. Es una celebridad para las almas, para los espíritus, para las personas que están en un más allá, digámoslo así. No sé si me hago entender. O sea,
3: sí, pero yo lo que decía es como tú, como persona, cómo recibes esas energías. No como este, o sea,. Vaya, sí influye el hecho de que, como vas predispuesta con el pensamiento, influye algo. Pero también digo, hay personas que captan más de esas energías.
2: Claro, eso sí es Están verdad. esas sí personas, es verdad. no solo lugares. Puedes claro, captar claro. una energía solo con ver a la persona. Ni siquiera es necesario que hablen. Es como ya la persona que en,
3: que en general. Sí, pueden ver las auras. Eso sí me interesa. De las Eso no he
2: visto Pero yo sí cacho cuando alguien es pesadito Y cuando alguien tiene el aire Es
4: que se siente
2: Es como cómodo o no cómodo
4: Exacto Uno se siente Uno se siente por decirte Por decirte, qué sé yo Conoces a una persona Y dices, bueno, es calladito Y te lo quedas de lejos, pero es una vibe buena Es una persona que que, que es como que, bueno, entiendes que quiere su espacio y se acabó, pero hay otra persona que puede ser tu pana del alma y de un momento a otro su vibe cambia completamente y dices, brother, ¿qué te sucede? Porque eres así? ¿Me entienden? Y él siempre ha sido así toda su vida, es como que dejas, empiezas a percibir las, a las personas de otra manera. y nice. sí, eso sí es verdad. Lo de las obras es cierto. Es exactamente cierto.
2: Pero anyways, yeah. good vibes para sí. todos los que nos están sí, escuchando. Esperamos que nos hayan, no creo que se hayan asustado. Bueno, con Melanie, tal vez. Lo siento. <ríe> Porque son
1: de esas historias, pero son muy interesantes. Yo me, yo me sorprendería pasamos. si algo no le ha pasado a Melanie. Literal, estamos me <ríe> de todo.
2: De ella podemos esperar todo, ¿ok? Oigan, pero también las energías en las montañas, en las reservas ecológicas. Eh, que hay en, en la ciudad de Quito Y a sus alrededores También es algo denso O sea, ¿Sí? yo tengo un amigo que fue al boliche Y él no pudo dormir Soñó con caballos eh, O sea, fue todo un lío Que él nos había contado
3: Eso es cierto O eso, yo eso también es cierto. Fui. Also, si van no a la montaña
2: o, o lo que sea Pidan permiso, sean respetuosos Con la naturaleza porque Hasta el bosque les puede hacerse perder Si ustedes no conocen eh, si ustedes no respetan, eso para mí es una verdad absoluta, ¿ok? so respétenlo. Nuestro host de la noche, Antonio José de Sucre, nos puede cerrar este gran programa.
0: Les lo, lo dije por WhatsApp, no por aquí. No Nunca le va a ver.
4: ¡Ah,
2: oh, de Antonio
0: José de Sucre! Él lo va a escuchar luego Este... Nada, espero que no tener nada más que decir Porque ya quiero escucharles Ya me da miedo, me da miedo Igual muchas Igual muchas gracias por contar Tus muchas historias pero creo que fueron como 3, 4 que, que dijiste Igual bueno, muchas gracias Ahora, eh, ¿qué podemos decir? Tantas recomendaciones eh, ¿Qué recomiendas, Estefi? O oh, Dayana. Ah, eh,
2: recomiendo una película. Recomiendo las películas de, de la cita que hizo Midsommar. Y la de Hereditary. Hereditary no me la había visto. Midsommar me la vi otra vez. Porque estoy ahorita en mi challenge. De 31 películas de terror. En 31 días. Eh, by the way. No he visto mis dos películas de ayer ni hoy. Pero las veré mañana. No. Eh, Hereditary es, es una cosa bárbara. Artista. O sea, se ven las escenas y los planos muy artísticos, muy buenos, y las actuaciones son fenomenales. Y también tiene un, pa un patrón, Ari Esther, creo que es la directora eh, de las dos películas, que le gustan los planos como de virados, quiero, quiero decir la cámara, al, al otro lado, y sube, 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 sube. sube y cambia cuando va a otro lado ya no sé si me entienden, vean la película y chamar está en mi corazón Mitzomar eh, tiene cosas muy cozy para mí interiormente eh, yo sé que tiene momentos eh, turbios, pero la mayoría de cosas me hacen sentir muy cercana eh, y bien, entonces pues eh, vea películas de miedo aunque sea películas que tengan acción o suspenso, esas están cool
0: eh, yo recomiendo el amor es como un cha, -cha, cha Creo que es lo único que he visto que haya terminado. Porque vi dos películas de los Vengadores, pero no las recomiendo porque son animadas y son de los del universo Ultimate que no entiendo bien, capaz y por eso no entendí el concepto de las películas como tal, están chidas. Pero sí yo recomiendo, también... recomiendo.
2: Decía, ¿Qué es estos Avengers? ¿Por qué no está en la película de Avengers? Como que Avengers 1, perdón, mi ignorancia, no lo sabía.
0: No, yo tampoco lo sabía. Eh, estaba buscando películas eh, animadas para tu reto de este 30 días, porque no me dio el tiempo para ver Snowdrop ni esos días, ni Son ayer ni hoy.
2: 31 días,
0: no 30. Ah, 31 sí. días, perdón. Entonces, eh, mire esas películas de Los Vengadores. Están chidas, pero creo que en una de las dos. Opiniones que puse, le, le había puesto cuatro y chingue su madre fue tres. Eh, y por eso recomiendo El Amor es con muchachacha porque es lo único que he terminado como tal y que sí me ha gustado. Además, entonces, chill, miren. Miren Sí, es perrísimo. Eh, entonces, Daya, ¿qué nos recomiendas?
1: A ver, yo tengo tres recomendaciones, lo siento. Eh, recomiendo eh, un video que hicieron... En España es eh, un revival de Los Villanos. Es súper bueno. Miren, perdón por lo que voy a decir y cómo vaya a sonar ya. Pero, o sea, para ser de España se escucha demasiado bien. Porque, o sea, ya saben, esto <risa> <risa> de aquí. Cancelados o sea, en España, cancelados
2: en Guayaquil. <risa>
1: La
0: verdad, la verdad pensé que iba a decir algo sexoso o en doble sentido, ya estaba preparado para una metralleta de cosas en doble sentido, pero ha sido eso. Es
1: que, o sea, por lo general siempre hay este eh, conflicto, por así decirlo, de que así... Ah, eh, eh, Doblaje de latino con España, o sea, cuál es mejor y que no sé qué, y bla, 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 ya. Pero, pues, o sea, por lo general siempre me suele más gustar el latino. No por el hecho de que sea latina, latino, sino porque, o sea, se me hace que hacen eh, un trabajo un poco mejor en cuanto a la elección de voces de y todo. Ajá, es que, le ponen un poco más yo creo que a lo que hace.
4: Hoy doblaje. Sí, Ajá, sí, ya.
1: Entonces, eso. cuando yo escuché este de aquí por primera vez que se llama El retorno de los villanos, yo quedé en shock, quedé enamorada de este de aquí y literal es como mi tradición de Halloween escucharlo todos los días de, de octubre. Ya. Esa es una. La otra, escuchen el nuevo álbum de <ríe> Stray Kicks. Lo siento, tenía que promocionarlos. Y la tercera recomendación es eh, un libro que. Leí el mes pasado Que fue El silencio de la ciudad blanca La verdad Estuvo bueno Es el inicio de una Trilogía si no estoy mal Y pues, o sea Yo dije, ok, está bueno Porque ya hasta cierto punto dije, ok Ya, yeah, ya sé lo que va a pasar Supuestamente y O sea, es que no, <ríe> literalmente Es como que, ya yeah. Y literalmente, o sea, es que Aparte de que el plot twist en general está bueno O sea, no te deja con eso ahí Sino que te añade otra cosa más Entonces tú te quedas como que Ok, ok, ya yeah. Entonces, sí eh, Igual voy a terminar de leer eh, Los otros dos que me faltan Y pues ahí les estaré diciendo Si estuvieron buenos o no
0: Espero y ahora sí Chris pueda decir sus <risa> Sus recomendaciones Muchas gracias
3: era, eh, bueno, yo también estoy obsesionada con un álbum y ahorita es el álbum de surgi de Red Velvet Y es eh, el de... El, que, el nuevo que sacó es de 28 Reason. es Ay, no sé por qué, pero me encanta Ese álbum me, me, me gustó, me fascina lo que más Y ahorita no puedo recomendar libros porque recién estoy retomando mis lecturas de hace meses, que estaba en un bloqueo y ahorita estoy con la cadena de Adri Adrián Makin, creo que es y también la Casa de las Grietas me está gustando más la Casa de las Grietas no es por nada, pero se me está gustando más, posiblemente próximo, la próxima la próxima semana bueno. les diga qué tal fue y, y si me gustó la recomiende
0: bueno, Mela, algo que quieras recomendarnos, ahora sí es momento de lucirte por favor, ya no digas más historias de terror.
4: Pero por supuesto, verán, hace una semana y media me fui a ver La huérfana, El origen, 10 de 10. 10 de 10, esa película de terror vale completamente la pena. No es... Me encantó, a mí me encantó. El plot twist es 10 de 10. Eh, ¿Qué más les podría recomendar? Me mm, estoy releyendo Alicia en El País de las Maravillas, también 10 de 10. Por favor, leanse, leanse ese clásico, háganse el favor. A ustedes mismos, díganse ese clásico y, y... siempre carguen agua bendita en sus casitas A circunstancia Creo que esa es mi recomendación
0: eh, Esa sí es una buena recomendación Cargar agua bendita, siempre sirve Un bus mal, mal parqueado Por ahí todo embrujado Los exorcistas Bueno... Creo que ya no hay mucho más que decir Hasta aquí el capítulo de esta semana eh, Siguiendo la línea del Spooky Season El próximo capítulo Maybe, también sea también de terror O capaz ya contamos nuestra experiencia En la film, Todavía pues no sabemos Y ya, sin más que decirles eh, El capítulo de hoy Ha acabado eh, ¿Qué trato? No sé <risa> no, ¿Qué fue sí. eso?
4: pensé que solo fui
0: a no, mi contexto No, no me quedé No, y yo no nos quedamos aquí Los
4: espíritus chocarreros
0: Esos sí fueron los espíritus chocarreros Miren, yo ya le tengo miedo a los capítulos de Spooky Science Yo opino que ya en el próximo capítulo ya comencemos a hablar huevadas No No, no. Pasen bien, cuídense. Si no escucho fue palabra...
3: recomendaciones es porque algo raro pasó con todo este episodio. Literal, todo este episodio fue de terror.
0: <risa> sí, hasta para nosotros. Chao. Chao.